0: Caio Magre é presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Caio, a pandemia do novo coronavírus tem repercussão mundial e vem atingindo em cheio praticamente todos os setores da sociedade. O problema complexo e coletivo exige soluções que visem ao bem de todos. Para isso, Caio, é preciso que tanto gestores públicos como privados entendam o seu papel no contexto atual e como cada um pode contribuir para a mitigação de danos e a superação do cenário quase de caos que tem sido visto em todo o planeta. Agora, Caio, considerando a elevada quantidade de mortos, a necessidade de tratamento dos doentes e o isolamento social, como um recurso de prevenção da Covid-19, como as empresas devem agir nesse momento e o que é fundamental para ser feito pelas três esferas do poder no país diante desse quadro observado atualmente?
1: Bem, Wagner, é, essa crise né, que a gente está vivendo nesse momento com o novo coronavírus, Coloca para todos nós, sociedade, governos, empresas, é, uma nova perspectiva de como ser e como agir. Quer dizer, nós estamos aqui muito desafiados nesse momento, num isolamento social, confinados, com dificuldades de comunicação, com necessidades de comunicação, apesar dessas dificuldades. Né? É, e, portanto, nós ressaltamos aqui no Etos que a, as empresas têm muitas responsabilidades nesse momento pelo seu poder pela sua capacidade de investimentos pelos seus recursos é, e acreditamos que entre as grandes medidas que todo todo mundo está revendo processo de trabalho isso é o mínimo né é, é, reduzir a jornada de trabalho é, colocar as pessoas em possibilidade de de fazer o seu, o seu trabalho em pé e trabalho Agora, é, as empresas têm a responsabilidade social com três grandes elementos, digamos assim, das suas relações e seus negócios. Os trabalhadores e trabalhadoras com a sociedade e com os seus parceiros de negócios. Com relação aos trabalhadores, é importante perceber que há uma necessidade, primeiro, de reconhecer imediatamente a necessidade de que esses trabalhadores e trabalhadoras estejam protegidos. Né? Acho que isso isso é fundamental. E protegidos não significa somente estar em casa. Né? Protegidos significa também garantir que todos os direitos sejam exercidos e mantidos. Né? Hoje, por exemplo, eu vou usar aqui uma, uma citação de um, de um jornalista do Intercept, é, e aí tem que pensar também nas empresas, como é que ela pensa para a sociedade, Todo mundo que tem um salário, que tem uma poupança, que tem um trabalho, que pode ser feito remotamente, vive numa casa que comporta confortavelmente seus moradores, que tem um carro, que não precisa usar transporte público. As pessoas são, de alguma forma, privilegiadas nesse cenário. Certo? E, portanto, temos que pensar com o que fazer por aqueles que não têm isso. Então, há um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que não têm a possibilidade de ter tudo isso. É necessário que a empresa apoie nesse momento. E apoie de uma maneira objetiva, apoie liberando do trabalho, apoie mantendo seus salários, né? mantendo seus salários e a garantia do emprego. Então, acho que é muito importante pensar nisso. Agora, tem também medidas que são bastante interessantes de curto prazo. Por exemplo, muitas empresas, e aí do setor financeiro, estão é, adiando os recebíveis que têm com a, com a sociedade, com as pessoas, com os créditos, crediários, etc. Isso é muito importante fazer. Eu acho que, assim como a gente vai ter poder postergar os nossos nossas despesas, vamos também postergar as nossas receitas, que é isso que está colocando. Há algumas medidas governamentais que vão aliviar as empresas que estão sendo aí desenvolvidas. Né? É, comunicação. As empresas precisam comunicar de uma maneira transparente, permanente, o que, que ela está fazendo, como é que ela está se comportando, e qual é a forma de produzir e trabalhar que ela está tá, tá optando, digamos assim. Né? É, criação de comitê de crise, ou seja, ter um comitê formado por trabalhadores e trabalhadoras, virtual, é claro, mas que possa discutir permanentemente quais são as medidas necessárias nesse momento para serem tomadas e encaminhamentos necessários. Bom, ninguém pode viajar, nem nem internamente, nem para o exterior, Eu acho que isso é fundamental. Isso nós já tivemos, essas práticas todas sendo adotadas por muitas empresas. E tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes e são recomendações que eu, eu reforço aqui, que é a flexibilização da jornada mesmo. Não é só estar em casa e cumprir a jornada completa para que pais, mães e pessoas que têm responsabilidade de cuidado com adultos, com idosos, né, possam organizar o seu trabalho com a suspensão das atividades escolares e com a necessidade desses cuidados. Então, olhar para a situação é muito importante. E, por fim, adaptação de linhas de produção. Você, você sabe lembra das expressões de, de estamos numa guerra e, e precisamos entrar numa linha de produção para a guerra. Né? E, então, precisamos mudar o produto final que está lá na ponta. né? Então, produzir hoje produtos para higienização pessoal e de ambiente como álcool gel, sabonete, desinfetante, e para poder jogar isso no mercado e reduzir a, 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 a falta, né? a, gente, a gente não acha, mas desses produtos é bastante importante. Os planos corporativos precisam aliar, portanto, ações para os trabalhadores e as trabalhadoras, para os seus parceiros de negócios, especialmente fornecedores, pagando eles rapidamente, à vista, especialmente os pequenos, e para a sociedade apoiando as medidas que estão são tomadas pelo governo, pelos governos e pela própria sociedade. Sem contar os prejuízos materiais até o momento, Caio, mais de 15 mil pessoas morreram e cerca de 350 mil foram infectadas pelo coronavírus no mundo inteiro. O que a ocorrência dessa pandemia pode trazer como aprendizado para a sociedade? Está certo que nós fomos surpreendidos, a gente não está preparado para ela, mas não foi falta de avisos ao longo de muitos anos e de muitos estudos e de análises e diagnósticos. Por exemplo, nesse ano, o Fórum Econômico Mundial, é, em seu relatório sobre riscos globais, apontava um estudo sobre a segurança da saúde e recursos relacionados com 195 países, que encontrou fraquezas fundamentais em torno de todo o mundo né? e nenhum país no fundo estaria totalmente preparado para lidar com uma epidemia ou uma pandemia e isso vem de mais tempo né? também se apontava a possibilidade de impactos sociais e econômicos gravíssimos se você tivesse tiver uma crise em doenças infecciosas e que isso parece que está aumentando então, primeiro que nós temos que considerar que a finais foram dados em vários lugares de qualquer forma o mais importante nesse momento é ter a capacidade de articular as ações governamentais e cá entre nós, isso está bem difícil, né? na medida que o governo do Brasil, por exemplo, o governo federal, os governos estaduais e municipais não se entendem, né? infelizmente o governo federal não tem conseguido responder da forma necessária e como a gente se esperava para liderar a, a, a crise que a gente tem, né? para ser uma liderança nessa crise. É, e não é à toa que a gente tenha uma avaliação bastante negativa da liderança do governo federal nesse processo. De qualquer forma, é, uma coisa importante é criar um, consul, um, um comando único, articulado entre todos os poderes e todos os níveis do pacto federativo. E, por outro lado, ter a sociedade, e especialmente as empresas que têm um poder de atuação bastante elevado, apesar da crise econômica, elas não podem reclamar disso, né, elas não podem justificar a crise econômica para ficar recolhida sem poder atuar, elas também atuarem no sentido de convergir esforços, primeiro de levar recursos para a população que está cada vez mais fragilizada, está isolada e que não tem recursos nem para se alimentar. Né? Nós precisamos criar e instituir de alguma forma uma Bolsa Família, uma renda mínima para todos os 77 milhões de brasileiros que vivem no limite da miséria. Nós precisamos ter essa, essa, essa possibilidade. Se não tivermos a capacidade de gerar esses recursos e destinar esses recursos, eu acho que a gente vai ter um risco, corremos um risco enorme e termos um resultado ainda mais catastrófico ao final dessa, dessa pandemia dessa, do coronavírus. Então, ah, há inclusive um movimento, viu, Felipe, muito interessante, de um movimento que está... Que que tá, reivindicando uma campanha que chama Renda Básica que queremos nós inclusive estamos apoiando essa campanha e é uma campanha que defende um valor maior do que o governo está propondo porque aquilo é uma derreca vamos dizer né é, uma, é um troco é uma esmola 200 reais por, por mês para para um trabalhador informal isso é impossível né e ao mesmo tempo levar para os 77 milhões de pessoas mais pobres do Brasil aquelas que têm uma renda familiar inferior a salários mínimos uma compensação para poder se manter nesse período que a gente não sabe de quantos são, de dois, três, quatro, cinco, até seis meses. Então, é necessário, voltando aqui para resumir, é necessário ações articuladas, um comando único no processo e, ao mesmo tempo, uma solidariedade e uma participação das empresas e da sociedade, na, especialmente para apoiar e ajudar as populações mais fragilizadas e mais vulneráveis socialmente que estão hoje no
0: nosso país. Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima semana.
1: Boa tarde, Wagner, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço.